0: Buonasera e benvenuti al nostro appuntamento della lezione con il Vangelo secondo Giovanni Questa sera ci introdurremo al brano pregando insieme il Salmo 67-66 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto.
1: Perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza.
0: Ti lodino i popoli, o oh Dio, ti lodino i popoli tutti
1: esultino le genti e si rallegrino perché giudichi i popoli con giustizia governi le nazioni sulla terra
0: ti lodino i popoli o Dio ti lodino i popoli tutti
1: la terra ha dato il suo frutto ci benedica Dio il nostro Dio
0: ci benedica Dio il nostro Dio e lo temano tutti i confini della terra
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
0: come era in principio, ora e sempre nei secoli dei secoli, Amen. Questo Salmo nella traduzione della Bibbia di Gerusalemme porta come titolo la preghiera collettiva dopo il raccolto annuale uno dei temi in cui si parla nel Salmo e che troviamo soprattutto verso la fine del versetto 7-8 e è appunto del frutto della mietitura, il, il raccolto ed è qualcosa di cui sentiremo parlare anche Gesù nel, nel brano del, di oggi eravamo all'incontro con la donna samaritana e vedremo che l'incontro con la donna si conclude e si apre un momento con i discepoli dove Gesù parla appunto della mietitura. Un altro dei temi che ritorna un po' come ritornello a dare un po' ritmo al Salmo sono i versetto 4 e 6 ma è un po' un... Qualcosa che ricorre in tutto il Salmo è appunto l'invito alla lode. Ti lodino i popoli, oh Dio, ti lodino i popoli tutti. E Vedremo come Gesù ha appunto a questo incontro al Pozzo di Sicari in terra con i samaritani, abbiamo già visto e già detto come appunto i samaritani non erano considerati alla pari dei giudei una delle incomprensioni su cui si gioca all'inizio il dialogo e il discorso tra Gesù e questa donna è proprio l'appartenenza a due popoli diversi e l'ultima sottolineatura è sul, sull'inizio del Salmo, il versetto 2 Dio abbia pietà di noi e ci benedica su di noi faccia splendere il suo volto l'altra volta eravamo lasciati con Gesù che per la prima volta nel Vangelo di Giovanni si rivela pienamente, rivelava pienamente la, la sua identità con io sono a questa, questa donna e, e questo desiderio su questa domanda no? che cercate. Abbiamo visto come percorre tutto il Vangelo di Giovanni fin dall'inizio e qui appunto c'è questo, questa richiesta no? di, che Dio ci benedica e faccia splendere il suo volto su di noi. il brano di
1: questa sera è Giovanni 4 dal versetto 27 al versetto 42 mentre cercato il brano siamo eh, arrivati un po' al culmine del del dialogo di Gesù con la Samaritana la volta scorsa questo dialogo che Gesù eh, fa con questa donna ha iniziato Gesù il dialogo Eh, con questa donna un dialogo caratterizzato da equivoci, da malintesi da piani diversi di di parola tra Gesù e e la Samaritana e con diverse forme di resistenza ne accennava adesso anche Lara resistenze che eh, si vedono anche nel richiamarsi da parte della donna al proprio passato per esempio in due punti le richiama eh, il padre Giacobbe e gli altri padri eh, sei tu più grande del nostro padre Giacobbe che ci ha dato questo pozzo e hanno bevuto questi oppure quando si parla della, dei veri adoratori i nostri padri hanno adorato Dio su questo monte e voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove, dove bisogna adorare allora questi richiami al passato sono delle forme un po' di resistenza rispetto alla novità che Gesù le sta presentando. E avevamo visto che Gesù, eh, nei riguardi di questa donna, non ha nessuna parola di giudizio o di condanna. Neanche quando questa donna le chiede dell'acqua viva e Gesù le dice, va a chiamare tuo marito, poi torna qui, eh? e allora la donna dirà la verità della sua vita, Ecco, è come se fosse l'occasione per Gesù di mostrarle il vero senso della sua sete cioè Gesù prende sul serio la sete di questa donna e se volete fa emergere lo vedremo poi anche nell'uscita dei samaritani ma che il vero pozzo a cui attingere è Gesù quel Gesù che era stanco, si era seduto su quel pozzo è davvero la meta per la sete di quella donna hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito in questo è detto il vero ecco non solo Gesù non giudica questa donna ma quando deve esprimere un giudizio dice che questa donna ha detto la verità non sei nascosta può dire il vero e avevamo terminato la volta scorsa il brano con la rivelazione di Gesù a questa donna io sono che parlo con te nel Vangelo di Giovanni è questa donna samaritana a ricevere per prima la rivelazione divina di Gesù. E allora da lì adesso ascoltiamo il seguito.
0: E in questo momento arrivarono i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna, nessuno tuttavia disse che cerchi o che dici con lei lasciò dunque la sua idra la donna e andò nella città e dice agli uomini venite guardate un uomo che mi ha detto tutte le cose che ho fatto che non sia lui il Cristo uscirono dalla città e venivano a lui Nel frattempo lo pregavano i suoi discepoli dicendo, «Rabbì, mangia!». Ora egli disse loro, «Io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete». Dicevano dunque i discepoli gli uni agli altri, «Che qualcuno li abbia portato da mangiare?». Dice loro Gesù, «Mio cibo è fare la volontà di chi mi ha inviato e compiere la sua opera» non dite voi ancora quattro mesi e viene la mietitura ecco io vi dico alzate i vostri occhi e contemplate i campi perché sono bianchi per la mietitura già chi miete riceve la ricompensa e raccoglie frutto in vita eterna così chi semina gioisce con chi miete in questo infatti è vera la parola «Uno è chi semina e un altro chi miete. Io vi ho inviati a mietere ciò che voi non avete faticato. Altri hanno faticato. E voi nella loro fatica siete entrati. Ora da questa città molti dei samaritani credettero in lui per la parola della donna che testimoniò. Mi ha detto tutte le cose che ho fatto» quando dunque vennero da lui i samaritani lo pregavano di dimorare presso di loro e dimorò lì due giorni e molti più credettero per la sua parola e dicevano alla donna non più per il tuo dire crediamo noi stessi infatti abbiamo udito e sappiamo che costui è veramente il salvatore del mondo
1: ecco in questi versetti non c'è più dialogo diretto tra Gesù e la donna, quello che eh, dovevano dirsi eh, ha raggiunto il suo compimento nella rivelazione che Gesù, che Gesù ha fatto, ma comincia un altro dialogo, anzi due dialoghi, uno della donna con i suoi compaesani, con gli altri samaritani, e l'altro quello di Gesù con i suoi discepoli, e vedremo che questo dialogo con i suoi discepoli eh, non è una... Una parte inutile, anzi, ci porta a vedere ancora come le fatiche che ha fatto la donna nel dialogo con Gesù sono anche le fatiche dei discepoli. La donna con l'acqua, i discepoli col cibo, i livelli diversi su cui si muovono Gesù e i suoi discepoli, come prima Gesù con la donna. C'è sempre un piano diverso e Gesù vuole... Prendere le persone da dove si trovano, come ha fatto con la donna, come fa i discepoli, per portarli dove lui si trova, cioè per dare pienamente senso anche alle loro domande, anche alle loro richieste. E poi ci sarà eh, questo dialogo dei samaritani con Gesù e infine dei samaritani con la donna. Ma in questo, ehm, anche se non... Eh, non c'è più un dialogo diretto di Gesù con con questa donna in realtà vediamo che si compie il cammino di questa donna che che diventa una discepola di Gesù e missionaria fa quello che hanno fatto anche i primi discepoli ha ricevuto l'annuncio e lo porta ad altri l'abbiamo visto nel primo capitolo coloro che hanno ricevuto l'annuncio lo portano poi ad altri quasi dire che è impensabile, quasi impossibile vivere la propria fede da soli senza portarlo ad altri ed è quello che questa donna fa non perché ha ricevuto l'incarico ma esprimendo quasi la verità della fede che lei ha accolto adesso vediamo i vari versetti
0: versetto 27 e in questo momento arrivarono i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna Nessuno tuttavia disse, Che cerchi? o Che dici con lei?
1: Ecco, l'Evangelista ci aveva già detto che i discepoli erano andati in città a far provvista di cibi, al versetto 8 di questo, di questo capitolo, e nel tempo che uno fa la spesa, eh, questa, la vita di questa donna cambia. Come dire una donna che è uscita di casa per andare a prendere l'acqua eh, si ritrova con la vita trasformata da un incontro con un giudeo seduto, stanco e assetato questa è la, è la prima verità che, che traspare eh, da questi versetti un po' questo è anche eh, un versetto che dà molto fiducia a eh, a noi quando facciamo, tutti noi e non solo noi preti, tutti noi quando cerchiamo di fare un po' di apostolato, la nostra assenza porta frutto. Quando i discepoli non ci sono, la gente si converte. Questo è da molta speranza, anche se quando arrivano questi discepoli e trovano questo Gesù, si meravigliano questa non è una meraviglia che per loro eh, è positiva perché arrivano i discepoli e si meravigliano che il loro maestro parla con una donna eh, e non sanno neanche loro chi sia quella donna però eh, rimangono sorpresi anche loro dal fatto che eh, Gesù viola le regole eh, si ferma a parlare con, con questa donna E in un certo senso sono invitati a prendere, eh, ad accogliere la verità che vedono, la realtà che vedono del loro maestro che parla con una donna, del loro maestro che fa qualcosa che loro non si aspettavano. E allora invece di giudicare, perlomeno ascoltare la realtà, sospendere il giudizio, probabilmente sarà costato l'oro e dicono dice l'Evangelista nessuno tuttavia disse che cosa cerchi o che cosa dici con lei e qua non è tanto ehm, come dire un certo naturale riservo per, dei, da parte dei discepoli perché qui dovrebbero chiedere anche il lettore si deve chiedere noi dovremmo chiedere a Gesù ma che cosa cerchi che cosa stai cercando che cosa stai dicendo con lei perché quello che Gesù sta cercando e sta dicendo con lei è quello che Gesù vuole cercare e dire con ciascuno di noi nel nel brano precedente abbiamo visto che Gesù usava quel verbo cercare a proposito eh, del padre perché il padre cerca tali adoratori E qui Gesù sta cercando eh, di fare di questa donna un'autentica adoratrice del Padre. La ricerca del Padre e la ricerca da parte di Gesù sono un tutt'uno. Il Padre cerca adoratori e Gesù sta cercando di fare di questa donna una vera adoratrice. Attraverso appunto quel cammino che le sta facendo compiere di eh, dissetarsi alla vera acqua allora che cosa cerchi che cosa stai dicendo è un po' eh, anche la nostra, la nostra verità e in un certo senso quello che eh, qua, questa donna sperimenta quello che ogni persona sperimenta che cercare il padre andare verso il padre è sempre un po' un lasciarsi cercare da lui il Padre cerca tali adoratori. Se volete il passaggio di Gesù dalla Samaria è dettato da questo. Lo vedremo poi anche quando Gesù parlerà del suo cibo. Il cercare questi adoratori è un cercare forte da parte del Padre e anche da parte di Gesù. Per questo attraversa la Samaria, perché si mette in ricerca appunto di queste persone. Eh, Nelle messe di di questo inizio di Quaresima stiamo leggendo l'inizio di Genesi eh, la prima domanda che Gesù fa all'uomo è dove sei? sei? Eh, Si mette in cerca di noi
0: Versetti da 28 a 30 Lasciò dunque la sua idria alla donna e andò nella città e dice agli uomini Venite, guardate un uomo che mi ha detto tutte le cose che ho fatto, che non sia lui il Cristo Uscirono dalla città e venivano a lui
1: L'attenzione ritorna alla donna e alla sua idria, alla sua brocca notate qui torna ancora una volta questa, questa idea ritorna un po' il tema di, di Cana e eh, di fatto a Cana c'erano sei anfore vuote per la purificazione qui anche quest'anfora rimane vuota però vedete c'è un rimanere vuoto come a Cana che indica non hanno più vino è la mancanza, è la mancanza di gioia, è il segno di un limite. Invece questa anfora che viene lasciata qui vuota parla di un pieno. È quello che Gesù aveva detto a questa donna. Eh, chi, eh, chi ha quest'acqua viva, quest'acqua diventa in colui o in colei che l'accoglie una fo- fonte per altri qualcosa che sgorga per altri diventerà in lei sorgente di acqua viva ed è quello che questa donna realizza in un certo senso l'anfora piena è lei adesso è lei che può sgorgare acqua è lei che la può donare questa può essere lasciata lì è come se questa donna abbandonasse la sua sete primitiva può abbandonarla lì la può lasciare lì questa brocca e va ad annunciare va nella città da cui lei era uscita dicevamo probabilmente uscita anche a quell'ora a mezzogiorno per non fare incontri gli incontri che lei aveva voluto evitare adesso lei li ricerca è cambiata questa donna qui non è la stessa di prima e ci si accorge dei cambiamenti è come davvero se questa donna avesse sperimentato una grande liberazione non ha più paura non ha più paura e l'annuncio che, eh, che va a fare diciamo perché va ad annunciare perché Gesù le, ch- le ha chiesto di annunciare no Gesù si è fermato a dirle io sono che parlo con te le si è rivelato e questa donna accogliendo questa rivelazione di Gesù la porta ad altri e vedete la porta in quale maniera eh, chiede agli altri invita gli altri venite a vedere e come avevano fatto i primi discepoli Gesù aveva detto ai primi venite e vedrete Filippo aveva detto a Natanaele vieni e vedi cioè non va questa donna ad annunciare guardate ho trovato un giudeo eh, che ha detto che è abolito il garizim è abolito il tempio venite ad ascoltare no non dice questo non dice neanche guardate ho trovato il Messia ha parlato con me neanche questo eppure sarebbero cose vere cose che lei ha incontrato ma vedete l'annuncio paradossale di questa donna è innanzitutto un annuncio eh, che la umilia venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto eppure questa donna ha questa ricchezza c'è qualcuno che le ha rivelato se stessa e non solamente i suoi errori anche la sua sete il suo desiderio questa donna le ha, questa questo Messia le ha rivelato se stessa ricordate aveva detto Gesù eh, che il Messia, eh, che lui era il Messia. Questa donna cosa gli aveva detto poco prima? So che verrà il Messia. Quando verrà ci annuncerà ogni cosa. Ogni cosa. E questa donna cosa dice? Come lo traduce questo? Mi ha detto tutto quello che ho fatto. Cioè la rivelazione di Gesù, proprio quando lui si rivela pienamente a noi, rivela noi a noi stessi il conoscere la verità di Gesù coincide con il conoscere la nostra verità e viceversa conoscere la nostra verità significa conoscere davvero chi è il Messia la donna ha questa ricchezza venite a vedere e questa donna non può sostituirsi a quella che sarà l'esperienza di questi samaritani venite a vedere cioè può essere un invito a fare un'esperienza ma poi ci si ferma quando Sant'Ignazio negli esercizi appunto parla del, del servizio di colui che dà gli esercizi ma questo a mio avviso è applicabile ad ogni cristiano dice di mettere a contatto il creatore con la creatura e viceversa perché il creatore operi immediatamente con la creatura, senza più nessuna mediazione, perché tutti possano fare l'esperienza che questa donna ha fatto. Io sono che parlo con te. E vedete, non dà una risposta, chiede che non sia lui il Cristo, che non sia lui il Messia. Certamente per questa donna il Messia coincide, con colui che che le rivela la sua verità. E qui c'è già un anticipo di quello che vedremo al capitolo 8. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. La verità di Gesù, innanzitutto, ma anche la nostra. Questo ci rende liberi. Vedete, questa donna non ha più bisogno di difendersi, di nascondersi diventa davvero un'apostola viene inviata e l'esperienza che ha fatto è talmente ricca e talmente bella potremmo dire che vuole che anche gli altri lo facciano e non può dire guardate questa che è stata la mia esperienza diventa anche la vostra no posso solo invitare le persone a a ripetere un'esperienza che per ognuno sarà diversa uguale nei modi e diversa nei contenuti come il Signore l'ha presa lì dove era così prenderà ciascuno dei samaritani lì dove sono e a partire da quel punto saranno portati alla loro verità, saranno condotti altrove, ma che è un altrove che le riporta fondamentalmente a loro stessi? Questa donna viene riportata alla sua città, però è diversa, non è cambiata la città, ma questo incontro l'ha trasformata, la città da cui scappava diventa la città verso cui ritorna. La solitudine con cui è andata al pozzo viene vinta dalla ricerca della comunione. L'incontro con Gesù diventa corale e missionario, diventa principio di comunione. Non è una rivelazione privata, è una rivelazione personale che però va a creare una nuova comunione in quella città. Quel giudeo per questa donna diventa davvero il principio di una comunione nuova. E quello che sono chiamati a fare questi samaritani è chiamato a farlo ogni lettore. Eh, Venite, venite, guardate un uomo. Un uomo. Vedete questo... Eh, questo modo da parte di questa donna di conoscere Gesù all'inizio ne aveva parlato come di un giudeo come mai tu che sei un giudeo cambiano un po' sempre le categorie e qua si arriva all'essenza venite a vedere un uomo la presenza di Dio in mezzo a noi e cosa succede? succede che questi samaritani escono compiono questo esodo questo è il miracolo compiuto dalla samaritana cioè questi questi compaesani si fidano della parola di questa donna per loro questa donna è una testimone credibile perché? perché ha detto la verità di se stessa mi ha detto che loro conoscevano bene mi ha detto tutto quello che ho fatto e sulla parola di questa donna escono e vanno da Gesù vedete fanno lo stesso cammino che ha fatto la samaritana la samaritana cercando l'acqua al pozzo questi samaritani cercando la vita da Gesù che su quel pozzo si era seduto quell'anfora lasciata a quel pozzo diventa davvero simbolo di ogni sete che Gesù può riempire e il fatto che vadano da lui sta a significare che queste persone in un certo senso hanno anche loro questa sete si muovono anche loro hanno sete della propria verità e di poterla dire con questa libertà che ha questa donna l'esperienza di liberazione che questa donna ha vissuto la mette al riparo da ogni giudizio questa è l'esperienza centrale della vita di ciascuno essere conosciuti nella nostra verità ed essere amati, accolti e non giudicati nella nostra verità con una persona che ci conosce che ci prende ma che non si accontenta del, del punto a cui siamo arrivati ma che vuole che andiamo fino in fondo in questa nostra ricerca è una ricerca appunto talmente piena che questa donna la vuole condividere con altri ed è disposta in questo eh, a a farsi da parte a mettersi da parte a fare da ponte e non da schermo eh, alla persona di Gesù vedete non va ad offrire le proprie categorie a queste persone lo mette solamente come domanda quasi invogliandoli ancora di più a recarsi da Gesù
0: Versetti da 31 a 34 Nel frattempo lo pregavano i suoi discepoli dicendo Rabbi, mangia Ora egli disse loro Io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Dicevano dunque i discepoli gli uni agli altri, che qualcuno li abbia portato da mangiare. Dice loro Gesù, mio cibo è fare la volontà di chi mi ha inviato e compiere la sua opera.
1: Adesso c'è il dialogo con, con i discepoli. Allora abbiamo visto finora il dialogo con la la Samaritana e poi questo dialogo della Samaritana con i suoi compaesani e questi che escono troveranno appunto il gruppo dei discepoli prima di loro però il fatto che si sono messi in cammino come dire ormai sono cadute un po' tutte le barriere etniche, religiose e in un certo senso se Gesù si è rivelato ad una persona come questa non c'è nessuna barriera che tenga, né di religione, né di cultura, né di etnia, né di sesso, niente, né di moralità. Il primo dialogo che il Messia fa, e a cui si la persona a cui si rivela, è questa donna qui. Non abbiamo scuse, siamo invitati tutti, questa donna libera tutti rende a tutti possibile eh, questo dialogo e anche noi ci possiamo rivolgere in piena libertà al nostro Signore ecco allora eh, che i samaritani vanno però eh, c'è questo altro gruppo ci sono i discepoli che pregano Gesù e dicono Rabbi mangia qui diversamente dalla samaritana sono loro che iniziano il dialogo quella samaritana è stata Gesù, dammi da bere. Vedete qui siamo passati dall'acqua al cibo. Vedremo che al capitolo sesto, nel discorso sul pane di vita, ritornerà questo tema. Rabbi mangia e Gesù risponde. Vedete anche qui producendo un malinteso, un equivoco nei discepoli, così come ha fatto con la samaritana, io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete il non sapere degli uomini riguarda il piano di Dio dove Dio è noi non lo conosciamo immediatamente abbiamo bisogno che qualcuno, che il figlio ci porti lì e se notate eh, il Gesù che le persone incontrano è un Gesù che spiazza la samaritana incontra un assetato i discepoli incontrano un affamato dammi da bere, rabbì mangia il modo con cui il Signore ci viene incontro è veramente un modo che ci richiede eh, la capacità di riconoscerlo non lo cercheremmo così non lo troveremmo così e, è come se ehm, queste persone quando lo incontrano rimangono sempre un po' spiazzate e allora i discepoli cosa fanno quando sentono queste parole di Gesù non si rivolgono più a lui ma discutono gli uni gli altri vedete prima non gli chiedono che cosa cerchi adesso non gli chiedono se qualcuno ti ha portato da mangiare ma si domandano tra di loro che qualcuno gli abbia portato da mangiare come la donna chiedeva ma da dove puoi attingere il pozzo è profondo non hai di che attingere ma come farai cioè la sfiducia che Gesù abbia le risorse per mangiare per dar da mangiare per bere per dare da bere le aveva la donna e in un certo senso forse era un po' più comprensibile ma questi dubbi ce li hanno anche i discepoli anche questi che stanno camminando con lui da dove? E Gesù dice, eh, mio cibo è fare la volontà di chi mi ha inviato e compiere la sua opera. Mio cibo, ciò di cui io vivo, ciò che eh, mi nutre è questo. Questo mi fa vivere, questo è il mio nutrimento, questa è la mia vita, questo è ciò di cui non posso fare a meno se volete un'immagine che troveremo al capitolo tredicesimo l'ultima cena dove nel Vangelo di Giovanni non c'è Gesù che dà il cibo ma Gesù che lava i piedi mostrando così qual è il suo cibo quello di compiere la volontà del Padre che è donare se stesso esattamente questo è il suo cibo per questo avviene durante la cena è questo che fa vivere Gesù mio cibo quello che eh, nutre la vita di Gesù è compiere la volontà di amore del padre compiere questo è un modo con cui Gesù dice qui sia fatta la tua volontà per compiere questa volontà Gesù è andato in Samaria adesso lo cogliamo in pieno a incontrare questa donna e questi samaritani questo è il cibo quello che appunto è la volontà del Padre e vedremo che Gesù la compirà fino in fondo la morte di Gesù è il compimento dell'opera del Padre non una volontà di sofferenza ma una volontà di amore una volontà di dono di se stesso senza riserve sottoponendosi anche al giudizio anche dei discepoli che si meravigliano perché parli con una donna Perché sono più forti a volte le nostre resistenze culturali, religiose, sono tutte le nostre difese queste, di fronte a un Gesù che va incontro a tutti, a tutti, che non esclude nessuno, che privilegia questa donna. Questo veramente spiazza, da una parte, ma questo davvero libera dall'altra parte allora è il modo con cui noi accogliamo questa rivelazione di Gesù che veramente ci salva eh? versetti da 35
0: a 38 non dite voi ancora quattro mesi e viene la mietitura ecco io vi dico Alzate i vostri occhi e contemplate i campi, poiché sono bianchi per la mietitura. Già chi miete riceve la ricompensa e raccoglie frutto in vita eterna. Così chi semina gioisce con chi miete. In questo, infatti, è vera la parola. Uno è chi semina e un altro chi miete. Io vi ho inviati a mietere ciò che voi non avete faticato altri hanno faticato e voi nella loro fatica siete entrati
1: Ecco qui Gesù riprende alcuni eh, detti, alcuni proverbi per dire che cosa? Per dire che con la sua venuta eh, salta un po' la logica di questi non c'è più eh, non ci sono più i quattro mesi ancora quattro mesi e viene la mietitura no, nello stesso giorno in cui Gesù ha seminato si miete alzate i vostri occhi contemplate quei samaritani che si stanno recando da lui sono la messa già pronta da raccogliere e qui eh, chi chi semina gioisce con chi miete Il, il proverbio che diceva uno che semina e un altro che miete, sembrava dire che c'era a volte un'ingiustizia no? tra uno che semina prima però sarà un altro a mietere, a raccogliere, invece eh, qui Gesù sembra dire no, è una gioia comune tra chi semina e chi miete e sembra invitare anche i loro discepoli a prendere consapevolezza di come avviene la semina e la mietitura. Qua senza addentrarci nelle possibili interpretazioni di chi semina e chi miete, il Padre, Gesù, i discepoli di Giovanni, i profeti, eccetera, sa di fatto che è un concorrere a quest'opera, da parte di tutti. E c'è questa mietitura che dice una atmosfera di gioia e di comunione, di raduno dicevo cioè, Esea giuiscono davanti a te come si giuisce quando si, spar- come si-, quando si divide la preda quando si miete Isaia al capitolo 9 al versetto 2 al salmo 126 la gioia di chi il pianto di chi semina ma poi la gioia di chi miete ecco questa è la gioia rendersi conto che con Gesù il tempo dell'attesa è finito quello che ha detto questa donna di San Maria è quello che ripete ciascuno di noi io sono che parlo con te come dire la nostra sete ha trovato la sua sorgente non c'è in un certo senso più bisogno di cercare c'è da accogliere eh, quest'acqua quest'acqua nuova e forse anche l'immagine di Gesù che sedeva sul pozzo affaticato per il viaggio lo possiamo eh, adesso abbinare a questo io vi ho inviati a mietere ciò che voi non avete faticato allora Gesù è l'inviato del Padre e sarà colui che invia come dire c'è una eh, un passaggio di mano in mano perché ogni persona possa incontrare questa verità, possa incontrare cioè questa vera vita.
0: Versetti da 39 a 42 Ora, da questa città molti dei samaritani credettero in lui per la parola della donna che testimoniò Mi ha detto tutte le cose che ho fatto. Quando dunque vennero da lui i samaritani, lo pregavano di dimorare presso di loro. E dimorò lì due giorni, e molti più credettero per la sua parola. E dicevano alla donna, «Non più per il tuo dire crediamo» noi stessi infatti abbiamo udito e sappiamo che costui è veramente il salvatore del mondo
1: ecco adesso si dice dei dei molti samaritani che credono per la parola della donna che testimoniò questo è un verbo importante per per il Vangelo di Giovanni abbiamo abbiamo già visto un testimone del Battista era il Battista la donna samaritana, ecco, anche lei è testimonia, anche lei è un testimone. In poco tempo eh, ha bruciato le tappe, ha testimoniato. E abbiamo visto che, come il Battista, è davvero una testimone che a suo modo ha ripetuto quello che diceva il Battista. Io de- devo diminuire e lui crescere venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto che sia lui il Messia non ve lo dico io si fa da parte proprio questa donna e questi credono perché cosa non perché questa donna ha detto che Gesù ha fatto dei miracoli non perché hanno visto dei miracoli da parte di Gesù alla fine del capitolo secondo avevamo letto mentre era a Gerusalemme per la Pasqua durante la festa molti vedendo i segni che faceva credettero nel suo nome Eh? a Gerusalemme i giudei vedendo i segni Gesù però non si confidava con loro perché conosceva tutti e non aveva bisogno che qualcuno gli desse testimonianza su un uomo egli infatti sapeva quello che c'è in ogni uomo Allora ci sono i giudei che eh, credono per i segni e ci sono questi samaritani che credono per la parola di questa donna che ha detto, mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che salto! Una donna alla quale Gesù si è rivelato il cammino eh, che compie questa donna è davvero un cammino, un itinerario che la porta a scoprire gradualmente anche la verità di Gesù e alla fine questi samaritani arrivano da lui escono dalla città per andare da lui e arrivano da lui si compie l'esodo il termine è esattamente questo e lo pregano di dimorare presso di loro come hanno fatto i primi discepoli quel giorno dimorarono presso di Lui adesso è Gesù che dimora presso i samaritani è una prossimità che dice sia una vicinanza fisica di spazio ma anche di tempo di ascolto prolungato questi due giorni come dire è una vita di fede che si struttura che diventa forte ed è anche un modo con cui l'Evangelista ci dice che appunto il testimone, come il Battista come questa donna, può portare da Gesù, ma quello che cambia è l'incontro con Lui non è quello che altri dicono su di Lui è l'essere a tu per tu con Lui il parlare con Lui e l'ascoltarlo questo cambia allora eh, questa, eh, questa esperienza di questa donna e di questi samaritani ci dice appunto che l'esperienza vera in questo contatto con Gesù e con la sua parola è l'entrare in relazione con lui, è l'entrare quindi nella relazione che Gesù ha col padre, e nella relazione filiale che ha col padre e nella relazione fraterna che ha con tutti gli uomini. E allora eh, si aprono un po' tutti i confini. Quello che la donna aveva detto, ma l'adorazione dove si deve compiere? Sul Garizim, voi dite a Gerusalemme. Ormai la presenza di Dio in mezzo agli uomini è Gesù. E l'incontro è possibile ovunque. Questa donna non deve farsi giudea rimane samaritana e da samaritana ha incontrato Gesù all'interno della propria storia non lo incontriamo il Signore non dobbiamo percorrere altri itinerari dobbiamo accoglierlo eh, nella verità di noi stessi e questa persona con gli altri samaritani arriva a dire che Gesù è il salvatore del mondo non è più per la tua parola che crediamo ci sono dei salti di qualità eh? che che noi possiamo fare e questo è il salto di qualità più grande ma noi stessi abbiamo udito hanno ascoltato anche loro Gesù sono io che parlo con te e sappiamo che costui veramente il salvatore del mondo non di una categoria particolare il Messia non è il Messia di qualcuno e non di qualcun altro è il salvatore del mondo aveva detto a Nicodemo Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio unigenito per chi crede lui lui non muoia ma abbia la vita eterna e anche al versetto seguente, Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. E questi samaritani cosa dicono? È il salvatore del mondo. Quello che Gesù aveva detto a Nicodemo e che Nicodemo non aveva ancora accolto, i samaritani lo proclamano. Questo è, è il passaggio, è il cammino. Vedete allora quanti titoli sono stati dati a Gesù il giudeo, il profeta, il messia io sono, un uomo, il salvatore del mondo ecco in quel villaggio di eretici e di samaritani viene proclamato che Gesù è il salvatore del mondo e dicendo questo dicono che è il salvatore di tutti non solo loro vedete la samaritana si apre a tutto il suo villaggio e tutto il villaggio si apre a tutto il mondo dall'incontro con Gesù alla comunione con ogni persona ecco la contemplazione eh, di questo brano l'incontro con Gesù a che cosa porta ecco allora possiamo fermarci qui riprendere questi versetti e condividere
0: anche a me veniva in mente il passaggio al al capitolo 8 quando appunto abbiamo detto che questa donna il motivo della sua testimonianza è che si è sentita riconosciuta e conosciuta per quella che è e quindi lascia lì la sua anfora per andare a dire ho conosciuto qualcuno che mi ha detto tutto quello che, che ho fatto e al capitolo 8 Gesù dice se siete davvero miei discepoli conoscerete la verità e la verità vi farà Liberi, quindi questo legame tra la verità e la libertà, ma che è legato anche a, all'essere discepoli. E poi su, invece sul più avanti, dove Gesù dice di qual è il suo cibo fare la volontà, eh, a me è venuto in mente il Salmo 40, 39, al versetto, ai versetti 7, 8 e 9 dove appunto dice ecco io vengo nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà mio dio questo io desidero e al versetto 7 si parla di, di orecchie e l, l, orecchia, le orecchie hanno a che fare con, con l'obbedienza in, penso che in latino abbiano la stessa origine le due parole obbedienza e orecchio ascoltare e boh, insomma questa volontà mi ha richiamato questo salmo e poi anche parlavamo di, della volontà di Dio è questo amare se stessi di, ama, di andare alla ricerca dell'uomo per, per amarlo e al capitolo 13 la passione in Giovanni inizia con Gesù che con questa sottolineatura al versetto 1 avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò fino alla fine e questa fine che può essere la fine quindi l'ora della croce ma anche diamo fino al fine che è quello di portare di riportare al Padre l'umanità. A me appena, uh, mi ha fatto venire in mente, il, non so qual è il brano, ma il versetto quando dici io sono la via, la verità e la vita. no? Digli che sulla via si incontra, cioè eh, la Samaritana incontra nella sua via, nella sua strada. incontra eh, La verità è quello che ti viene rivelato, la tua verità. E la vita è la vita per sempre, cioè quando i i samaritani dicono salva il mondo, io intendo la vita che è per sempre.
1: ci fermiamo qui Eh, prima di dire il Padre Nostro insieme lo diremo mettendo come intenzione eh, la richiesta della pace Eh, leggo una una frase eh, eh, di Don Primo Mazzolari proprio nel libretto che ha dedicato alla Samaritana libretto libro, piccolo ma e che è stato eh, terminato nel Natale del 1943 in tempi di guerra anche quelli questa è la frase sta parlando degli accapparramenti del Messia per, di questi, di questo, di questo certi accaparramenti sono bestemmie la storia può conoscere un occidente e un oriente la carità non conosce che un mondo da salvare nel nome di colui che è l'unico salvatore del mondo Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male, Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Noi avremo una sosta adesso di due martedì e il prossimo incontro sarà il 29 marzo e ci ritroveremo perché ci sarà in Galilea. Arrivederci.